0: RCF
1: RCF, il est 19h Le journal Grégoire Gindre
0: Bonsoir à toutes et à tous, à la une de l'actualité, l'Union Européenne décide d'ouvrir les négociations d'adhésion avec l'Ukraine. L'annonce est tombée il y a quelques minutes seulement. Une première étape pour Kiev qui doit désormais offrir des garanties à l'Union Européenne, on vous l'explique dès le début de ce journal. On en sait plus sur le projet de loi fin de vie d'Emmanuel Macron. Et il faut le dire, les grandes lignes ne sont pas vraiment au goût de tout le monde, en particulier des professionnels de santé, vous l'entendrez. Et enfin, avant Noël, c'est peut-être déjà la galère financière. Avec l'inflation, les Français vont moins dépenser cette année. Alors pourquoi pas demander un acompte sur salaire Les détails en fin de journal. C'est un signal clair pour leur peuple et pour notre continent. Charles Michel, président du Conseil européen, a décidé d'ouvrir les négociations d'adhésion avec l'Ukraine. Il a annoncé ça via le réseau social X il y a quelques minutes. Jusqu'alors c'est le président hongrois, proche de Poutine, Viktor Orban, qui bloquait toute ouverture. Ce n'est certes qu'une première étape pour Kiev qui va devoir offrir des garanties. Surtout qu'une adhésion trop rapide de l'Ukraine pourrait déstabiliser politiquement et économiquement l'Union européenne. Écoutez Patrick Martin-Jeunier, enseignant à Sciences Po et spécialiste de l'Europe. Très clairement, on le sait, si l'Ukraine devait rentrer dans l'Union Européenne très très rapidement, cela entraînerait un bouleversement total de nos politiques les plus anciennes, d'ailleurs la politique agricole commune, les fonds structurels, une réorientation des fonds, à tel point que beaucoup de pays n'auraient plus beaucoup d'argent pour leurs agriculteurs, ce qui pose des problèmes politiques très importants, vu le rôle des agriculteurs dans la vie politique, tout de même dans l'électorat, notamment rural. Donc c'est vrai que sur ce point, si l'Europe ne se donnait pas les moyens d'avoir un budget plus conséquent, bah cela conduirait à déséquilibrer totalement ces deux politiques essentielles, la politique agricole commune et les fonds structurels, et naturellement que ça déséquilibrait l'Europe financièrement, qui passerait effectivement de l'Ouest à l'Est, un déséquilibre qui n'est pas acceptable sur le plan politique pour beaucoup d'États. Et dans le même temps, beaucoup plus à l'Est, Vladimir Poutine se vante d'une Russie qui, je cite, va de l'avant. C'est lors d'une séance de questions-réponses ce matin que le président russe a affiché sa confiance devant les médias internationaux. Deux ans après le début de l'invasion, le chef du Kremlin a raffermi ses positions sur l'Ukraine, chasser le pouvoir actuel qu'il qualifie de nazi, lui qui souhaite détruire les capacités militaires de son voisin pro-occidental. Ils sont soupçonnés de planifier de possibles attentats contre des institutions juives en Europe. Trois hommes ont été interpellés par la police allemande à Berlin, un autre aux Pays-Bas à Rotterdam. Les quatre mises en cause sont soupçonnés d'être des membres de longue date du mouvement islamiste palestinien du Hamas. Ils sont suspectés de rassembler des armes dans la capitale allemande en vue d'attaques terroristes. Elisabeth Borne a annoncé tout à l'heure l'utilisation de l'article 49.3 sur le volet recette du projet de loi de finances 2024. C'est la 21e fois que la première ministre engage la responsabilité de son gouvernement depuis son arrivée à Matignon. Les grandes lignes de l'avant-projet de loi sur la fin de vie ont fuité dans le journal Le Figaro, je vous le disais dans les titres. Le texte comporterait trois volets, les soins d'accompagnement, les droits des patients et l'aide à mourir. S'il n'y a aucune mention du mot euthanasie et suicide assisté, c'est ce troisième volet qui est à ce stade inquiétant et franchit plusieurs lignes rouges. C'est en tout cas ce que souligne le docteur Claire Fourcade. Elle est présidente de la Société française d'accompagnement et de soins palliatifs, invitée de la matinale RCF. Écoutez.
2: Tout ce qui nous est proposé est très proche du modèle belge. Dans ce projet de loi aussi, le médecin décide seul. Il doit demander l'avis de deux autres médecins, mais il n'est pas obligé de les suivre et ils ne sont pas obligés de se réunir. C'est-à-dire pour faire une sédation profonde, la loi nous impose une réunion collégiale. Là, on n'est pas obligé de se réunir et on n'est pas obligé mmh. de tenir compte de l'avis des gens qu'on a demandé. Donc on est très près du modèle belge et pour nous, euh, voilà, toutes les lignes rouges sont franchies. On s'est réunis ensemble avec cette impression commune de n'avoir absolument pas été entendu, mais pas encore moins que ce qu'on aurait pu imaginer. Et donc c'est à la fois, je pense pour nous, de la tristesse, de l'inquiétude, beaucoup d'inquiétude pour l'accompagnement des patients. Ce qu'on avait dit, c'est qu'on voulait préserver la relation de soins et que ça nous paraissait important que la relation de soins entre le soignant et le patient soit le mieux protégé possible de ce projet. Et on est impliqué du début à la fin à toutes les étapes, y compris même à des étapes qu'aucun pays n'a jamais imaginé.
0: Docteur Claire Fourcade, que vous pouvez réentendre en intégralité sur rcf.fr. C'était une autre promesse de campagne d'Emmanuel Macron. La voiture électrique à 100 euros par mois pour les plus modestes. Le chef de l'État a annoncé lancer un système de leasing social pour en bénéficier. Les critères sont plutôt sélectifs. Ils sont disponibles sur le site du gouvernement. Tout autre chose, cinq départements de l'ouest de la France en alerte orange crue ce soir. Une vigilance qui concerne la Corrèze, la Dordogne, la Gironde, la Charente. Et la Charente-Maritime Conséquence de ces pluies abondantes, les nappes phréatiques en amélioration notable selon le bureau de recherche géopolitique minière. Près de la moitié des nappes sont même passées au-dessus des normales de saison. Pour autant, 41% d'entre elles restent sous les normales. L'année dernière, à la même époque, 70% des niveaux étaient sous les normales. C'est une situation qui autorise à être optimiste forcément, même s'il est impossible de prévoir les sécheresses du printemps et de l'été prochain. Explication de Violenbo, hydrogéologue au BRGM
1: depuis euh, mi-octobre, il a énormément plu, et donc il a tellement plu euh, qu'on a des nappes qui sont remontées vraiment très très vite, et euh, qui sont passées en un mois à des niveaux sous les normales, jusqu'à des niveaux qui sont très hauts, donc des niveaux qu'on rencontre tous les dix ans. Donc là où les niveaux sont vraiment très hauts, c'est là où il a beaucoup plu, et où les écoulements se font très vite dans la roche, donc c'est sur euh, le, le sud-ouest, jusqu'à la, la Charente, le Massif central, la Bretagne, le Grand Est, et puis euh, le Jura. Sur ces secteurs, l'eau peut partir en quelques semaines. Donc ensuite, on est assez optimiste parce qu'il continue de, de pleuvoir au mois de décembre sur une grande partie de la France. Mais effectivement, il faut qu'il pleuve encore sur l'hiver et le début du printemps pour continuer à avoir des niveaux. En fait, on aurait préféré que ces pluies tombent un petit peu mieux réparties sur l'hiver plutôt que vraiment concentrées en, en octobre novembre
0: Une question maintenant, le Covid va-t-il s'inviter à Noël L'épidémie est de nouveau sur une pente ascendante en France. Cette semaine, Santé publique France note que les hausses des indicateurs Covid se poursuivent en ville et à l'hôpital, mais aussi dans les eaux usées. Parmi les responsables de ce rebond, un nouveau variant est pointé du doigt, il s'appelle le JN.1. Alors que sait-on de ce nouvel arrivant, Baptiste madinier? Le variant JN.1 représente aujourd'hui 39% des infections en France métropolitaine. Il est donc doucement en train de prendre le pas sur les autres variants par sa contagiosité. C'est ce qu'explique Justine Schaffer, épidémiologiste à Santé publique France.
2: Ce qu'on peut dire aujourd'hui, c'est que JN.1 est plus compétitif par rapport aux autres variants qui circulent en parallèle ce qui explique le fait que sa détection augmente.
0: En termes de sévérité, Santé publique France se veut rassurant, pas de signaux inquiétants avec ce JN.1. Quant à savoir si sa contagiosité va créer une nouvelle vague après Noël, écoutez la réponse de Justine Schaeffer.
2: Certes, un variant plus transmissible ou qui échappe mieux à l'immunité de la population peut avoir un impact sur la circulation du SARS-CoV-2 et donc engendrer une nouvelle vague. Mais il n'y a pas d'équivalence entre un variant et une nouvelle vague. On peut avoir une nouvelle vague sans qu'elle soit forcément portée par un nouveau variant, et on peut avoir de nouveaux variants qui n'impactent pas la dynamique épidémique. De nombreux autres facteurs rentrent en jeu. Et l'enjeu ici est donc finalement pas de se protéger contre GN.1, mais de se protéger contre la Covid-19 en général.
0: Voilà, et dans cette optique de protection, le ministre de la Santé Aurélien Rousseau a appelé hier à un rebond de la vaccination. Merci, Baptiste Madigné. À Noël, enjeu sanitaire, donc, mais enjeu financier également. Plus de la moitié des Français vont réduire leurs dépenses pour Noël par rapport à l'an dernier. En cause, l'inflation, c'est ce que révélait un sondage IFOP de début décembre. Alors, comment faire plaisir à ses proches sans se retrouver à découvert? Eh bien, pour les salariés, une solution existe, c'est la compte sur salaire. Alors, qu'est-ce que c'est la réponse avec Suzanne Marion?
2: À partir du 15 du mois, les salariés peuvent demander un acompte sur salaire. C'est un versement anticipé d'une partie de leur paye, mais comment ça fonctionne exactement, voici les explications de Claire Abbatt, avocate spécialisée dans le droit du travail.
1: L'acompte, c'est ce qui constitue un paiement anticipé de la rémunération du salarié, cette rémunération qui est normalement mensuelle, et ça correspond en fait à un travail qui est déjà effectué par le salarié. Et donc, il est possible pour un employeur de verser sur demande du salarié, évidemment, un accompte correspondant aux 15 premiers jours qui ont été travaillés par le salarié. Et effectivement, cet acompte comprend euh, la période du 1er au 15 et sera euh, versé au 15 du mois.
2: Selon un sondage d'Opinion Way, en prévision de Noël, 27% des Français vont demander un acompte sur salaire. Mais près de la moitié des moins de 40 ans ne savent pas qu'ils ont le droit. Souvent parce qu'ils le confondent avec l'avance sur salaire, c'est pourtant
1: un mécanisme différent. L'avance sur salaire est en fait un prêt consenti par l'employeur. Ça veut dire qu'il y a une rémunération qui est versée alors que le travail n'a pas encore été réalisé par le salarié.
2: Et ce 15 décembre marque aussi le début du versement de la prime de Noël à plus de 2 millions de ménages précaires.
0: Merci Suzanne Marion. Et si pour certains, Noël rime avec galère financière, d'autres plus aisés peuvent se permettre de donner. À RCF, oui c'est possible, mais aussi à l'Église catholique. Comme chaque fin d'année, la Conférence des évêques de France lance une campagne d'appel aux dons. L'Église catholique vit grâce à de multiples sources financières comme le denier de l'Église, qui doit permettre de financer une série de dépenses. C'est ce qu'explique Mathieu Le Truédic, économe du diocèse de Quimper et Léon dans le Finistère. Le Donner de l'Église euh, sert à la prise en charge des personnes qui œuvrent dans l'Église ce sont avant tout les prêtres, prises en charge du traitement et puis aussi des cotisations des cotisations sociales et puis aussi des les laïcs qui sont soit en paroisse, soit au niveau diocésain aussi et qui et qui œuvrent pour le bien de l'église diocésaine. Dans notre diocèse, ce sont les charges de personnes qui sont assurées par, par le denier d'église. De La ressource qui sert justement à l'entretien des bâtiments, ce sont les quêtes avant tout et puis effectivement il y a aussi le... Le casuel qui est un don fait au moment des événements de la vie, pour euh, bah, le baptême, le mariage et puis euh, les obsèques. Et donc, ce sont ces ressources-là qui permettent le fonctionnement quotidien des paroisses, et notamment euh, l'entretien, le chauffage des bâtiments et le fonctionnement courant des paroisses. Mathieu, le Truédic, économe du diocèse de Quimper et Léon dans le Finistère. Le festival de Cannes va devoir lui dérouler le tapis rose. Cette fois, Greta Gerwig, réalisatrice de l'un des plus gros succès de l'année avec son film Barbie, va présider le jury de la 77e édition du festival. À 40 ans, elle sera la plus jeune présidente depuis 1966 tout de même. Et la première cinéaste américaine à endosser ce rôle. Voilà, c'est la fin de ce journal. Bon début de soirée à tous à l'écoute de RCF.